0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar o podcast da ProScout, onde apresentamos os craques do futuro do futebol nacional e internacional. Esta semana conto com a presença de dois colaboradores do grupo de scouting da ProScout, o Diogo Castela e o Miguel Leitor, e iremos falar sobre algum dos craques que têm despontado nesta edição da Liga Revelação, que acabou por ser vencida pelo Estoril Praia. Relembro que em janeiro deste ano tínhamos também abordado este tema, mas com o foco na primeira fase da competição, e também recentemente lançámos um artigo com os melhores 11 da fase de, de campeão e da fase de apuramento para a Taça Revelação, que está atualmente também a ser disputada uh, e, e nas meias finais vai haver um Braga Benfica e um Famalicão Estoril. Portanto, também ainda, ainda há aqui alguns jogos para, para terminar a época na, nesta competição. Uh, o, o foco de hoje passa por trazer mais algum detalhe uh, e alguns comentários adicionais os nomes que nós destacámos nesses dois melhores 11 portanto, do 11 de uh, volto a relembrar o onze da fase de campeão e da fase de apuramento para a taça, com os clubes que, que acabaram por, por cair dessa fase de, de, de campeão e também abordamos alguns jogadores que acabaram por ficar fora dessa seleção, mas que também merecem a nossa atenção e, e o nosso destaque. Uh, começando então pelo Diogo, bem-vindo aqui ao, ao podcast, é a primeira vez que, que estás aqui, uh, queria-te também aqui agradecer a, a tua disponibilidade em, em poderes participar uh, e, vamos, e vamos aqui arrancar também já com o um jogador do, do Estoril, o campeão da, desta edição, que é o Tiago Manso, um, um lateral que, que pode também fazer a, as, duas, as duas alas, lateral direito e lateral esquerdo, ele que também é, tem passagens pelo Bolonenses e, e pelo Sintrense no, no Campeonato de Portugal e depois chega a esta época. À, à equipa do Estoril de do Estoril Praia, de Sub-23, e acaba por ser uma das peças fundamentais, tendo realizado uh, 23 jogos ao todo, até ao momento, nesta nesta temporada. Uh, Diogo, o que é que nos podes aqui dizer do Tiago Manso? O que é que mais gostas de ver na, no seu estilo de jogo? E depois deixar também aqui uh, duas ou três características uh, essenciais do, do, do Tiago.
1: Uh, muito obrigado antes de mais pelo convite é o meu primeiro podcast e espero que espero vir a continuar uh, gosto muito deste formato de seguida relativamente ao Tiago o Tiago é, um, é um lateral que foi titular em praticamente todos os jogos do sub-23 do Estoril é um jogador de 21 anos uh, ele atua normalmente na lateral direita embora também possa fazer o lado esquerdo o fruto dele também já tem tido vivências do lado esquerdo. Cruza também muito bem com o pé esquerdo e joga muito bem por dentro, mas é o tradicional lateral antiga. É um jogador que sobe mais, que sobe na certa, é um jogador que fecha muito bem por dentro, atua bem no princípio de defesa esquerda em primeiro lugar, é alguém que sabe muito bem ler o todo tipo de timings defensivos ao nível do posicionamento, percebe muito bem os timings da pressão e de bola coberta, bola descoberta, é um, e é o lateral que quando sobe, quando vai ao último terço quer, quer em combinação quer a é, é penetrar pela defesa contrária, e a nível de, de cruzamento, é um jogador refinado não vai muitas vezes, mas quando vai vai para fazer a diferença, é um jogador também muito forte no desarme não é o, não é o, o, o típico jogador que somente corta a bola desarma e joga muito simples essas são as características mais importantes e ainda é um jogador também forte no, no jogo aéreo e nota-se que é um jogador muito regular porque a sua prestação em quase todos os jogos e ao longo de todos os 90 minutos é quase sempre de jogador muito consistente em todas as suas ações.
0: Uh, sim, porque eu queria só aqui fazer... É mais uma, mais uma pequena questão em relação ainda ao, ao, ao Tiago Manso, que é uh, qual é o nível que tu vês que ele possa estar na, na próxima época? Uh, Sub-23 já é curto para ele? Achas que o Estoril, ao que tu indica, vai subir à primeira liga? Achas que ele terá a possibilidade de disputar a primeira liga? Ou se seria, por exemplo, interessante um empréstimo a uma equipa de, de segunda liga para, 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 para continuar o seu desenvolvimento?
1: Neste momento o Tiago é um jogador... Para jogar titular, claramente, num clube de segunda liga, principalmente num clube de meio de tabela. Não sei até que ponto ele seria um titular para uma equipa que estivesse a disputar a, a subida à Primeira Liga. No entanto, e até por uma perspectiva de crescimento, seria muito bom que o Tiago, na próxima época, pudesse integrar o plantel do estoril na Primeira Liga e espero que, que suba. E, e aí sim ganhar outro calo, ir até entrar aos poucos e possivelmente, tal como aconteceu com alguns jogadores ainda do Estoril nesta época e também está a acontecer noutros clubes da, da Liga Revelação, que os jogadores aos poucos já vão tendo minutos de jogo na Primeira Liga e, vão e muitos deles vão se destacando, outros também na Segunda Liga, mas acho que o Tiago claramente é um jogador para ser uma aposta regular numa Segunda Liga e no caso de ficar no plantel do Estoril para a Primeira Liga eh, será, será um jogador a ter em conta e, e esperemos que nos surpreenda pela positiva
0: Sim, uh, eu acho que com, com essa com tua situação, descrição também podemos passar ao, ao próximo jogador da lista e aqui também pedir a, a ajuda do do Miguel Leitor, também uh, bem-vindo de volta aqui ao, ao Scout Radar, tu, tu já contaste aqui com mais umas participações em episódios anteriores, curiosamente no, no próprio episódio em que, em que falámos do, dos jogadores da primeira fase deste campeonato do, uh, de Sub-23, uh, e, e um dos teus destaques para essa altura, para, uh, um dos teus destaques para este episódio de hoje, não para, para, o, para outra altura, foi o Luís Mota, um um médio uh, do direito do Belenenses uh, Sade, sub-23, que também um, esteve aqui uh, com, com bastante evidência, até aí com, com boa relação com, com o golo. Ele, em, em 19 jogos, esta época, marcou 9 golos. Portanto, também aqui um, uns números uh, interessantes para um jogador de apenas 17 anos, ele que é da geração de 2003. Um, Miguel, o que é que nos podes aqui dizer do Luís Mota e... <risos> E deixas aqui também, se puderes deixar também aqui, dois ou três apontamentos sobre o, o seu futuro mais imediato na, na próxima época. Uh, ou seja, no, no mesmo sentido da, da questão que eu fiz anteriormente ao, ao Diogo, uh, em relação ao Tiago Manso.
2: Uh, antes de mais, boa tarde a todos. Uh, pelo convite para, para mais uma participação neste podcast. Um, em relação ao, ao Luís Mota pronto, é um jogador que época passada jogava nos juvenis do, do Belenenses uh, e, e também um pouco devido a, a, às competições do futebol de formação terem parado também uh, ele acabou por ter oportunidades de jogar no, no show 23 onde, onde foi um dos jogadores em destaque uh, nesta, nesta segunda fase. Um, é um jogador que um, tem boa capacidade para se associar um, com, com os colegas, com, com bola, na procura do espaço, e em este espaço no corredor central. É um jogador que aparece muito bem no espaço em zonas de criação, sobretudo tanto no primeiro posto como no segundo. E é um jogador, pronto, tendo, tendo 17 anos ainda, que vai fazer 18 anos este ano, que teve um percurso bastante interessante. Uh, e, e grandes desempenhos na, nesta Liga de relação. Uh,
0: sim, acabaste por, uh, por não responder à minha questão de, do nível que tu vês o, o Luís Mota a jogar, por exemplo, na próxima época, se, se ainda é para manter sub-23, se, uh, se, por exemplo, poderá disputar o um, o Bolonenses B, que, que, que acabou até por, por descer às distritais, salvo erro, mas se, se tivesse mantido no Campeonato de Portugal, poderia ser também um, um, um nível interessante para, para, ver, para ver o seu desenvolvimento. Um, mas uh, achas que será um jogador para continuar uh, nos sub-23 na próxima época? Acho que, acho que ele... Hum, deve... Ele deve
2: continuar a sua evolução no sub 23, mas penso que é um jogador que se continuar com, com, com estes desempenhos e, e ter a evolução uh, que, que, que se espera, tem tudo para chegar à equipe principal da da Bolonês de Estado.
0: Sim, e como nós também já referimos no outro, no outro podcast, este Belenenses sabe tem sido uma equipa que tem aproveitado muito do talento que vai formando nesta, nesta Liga Sub-23, e portanto, poderá Luís Mota ser, ser um desses próximos jogadores a aparecer na, na equipa principal. Passando agora a mais um jogador que, que trazemos aqui na lista de, de, que vamos discutir hoje, é o Ryan Antigo um jogador do, do Famalicão, que veio do Sydney Football Club, portanto aqui uma, uma mudança um bocadinho exótica, veio do, do outro lado do mundo uh, na época passada. Um, chega ao Famalicão uh, e ainda faz jogos pelos Júniores e pelos Sub-23 na época passada, mas é, é, é precisamente nesta, nesta época 20 2020-2021 que ele, que ele agarra o lugar e começa a jogar com mais regularidade. Só também deixar aqui a nota que foi um jogador que esteve presente no Campeonato do Mundo de Sub-17, de 2019, portanto aqui um jogador com também algumas experiências uh, a este nível de, de seleção, um nível sempre uh, muito interessante de, de observar e que traz sempre vivências muito importantes para jogadores desta, desta idade um, Diogo, agora volto a ti e queria te perguntar o que é que tu achas do Ryan Teague um, e se vês que ele poderá uh, ser uma, uma, um jogador a ter em conta também já para, para o plantel principal do, do Famalicão
1: David, antes de mais, ainda bem que tocaste no ponto dele ter jogado o campeonato do Mundo Sul 17 e não só, capitão de equipa nos quatro jogos, jogou os quatro jogos inclusive, é um dos melhores da, é uma das futura, é uma futura promessa da, do, futebol, do futebol australiano inclusive ele já foi campeão já chegou a jogar no futebol australiano na equipa principal, no Sydney e foram campeões é um jogador claramente de primeira liga neste momento é um jogador que na próxima época espero eu pelo no mínimo, no, no plantel do Famalicão, e tem condições para, para se afirmar, e dado também que o Famalicão aposta também muito no jogador estrangeiro e no jogador jovem, é um dos projetos do clube e eu acredito que ele, ele irá fazer parte, ele joga tanto trinco como como número 8, e é um jogador com uma intensidade brutal, é um jogador que não se agarra muito à bola, é um jogador que é muito forte no posicionamento, e muito forte no passo curto, não inventa, rouba, entrega, muito embora não seja de estatura muito grande, é muito forte no jogo aéreo, é um jogador muito importante na, na, na visão de jogo, é um jogador que não, também não arrisca muito prazo frontal, é o simples jogador que rouba, entrega, rouba, entrega, mas é altamente eficaz naquilo que faz é um jogador muito importante na recuperação de, de bola e joga quase sempre de primeira, de cabeça levantada e com muita intensidade. Corre muito atrás dela, é um jogador muito importante, é um jogador que passada larga, um jogador que entende muito bem os timings de pressão, sejam eles receberem costas, ou o, jogador, o jogador recebe costas, a bola vai no há uma má recepção, é um ladrão de bolas e é um jogador muito importante para fazer o resto da equipa voar, por assim dizer. Sim, e é, é a é âncora da, da, da equipa. Exatamente, e espero muito bem que ele esteja na, próximo, na próxima época, na, na primeira Liga, no plantel do Famalicão, por, por isso.
0: Sim, e com a possível transferência do, do Gustavo Assunção, que se vai falando inclusivamente para o Atlético de Madrid, Exatamente. poderá estar aqui o, o sucessor dele, não é? Ou seja, Sim. o Famalicão provavelmente nem tem que ir fora de portas e olhar para a qualidade que tem dentro, dentro dos seus escalões e tem aqui potencialmente um substituto à altura. Se calhar ainda não ao nível do, do Gustavo, não é? Porque para ir para o, para o Atlético... Não é não dizer, não né? Exatamente, exatamente. Mas poderá ser um jogador de, de futuro e que poderá atingir até patamares muito superiores ao do Famalicão.
1: Sim, sem dúvida. É, é um jogador que eu acho que até peca por esta época ainda não ter jogado... No Famalicão, mas também ao mesmo tempo nós olhamos para, o, isto também conta muito para os resultados e para a instabilidade até de treinadores que a equipa principal tem tido e quando os resultados não aparecem é mais difícil apostar no jovem jogador. Mas é um jogador que foi absolutamente decisivo na época que o Famalicão fez e está a fazer e até pode ainda ganhar a taça, foi uma das poucas equipas conseguiu ganhar ao Leixões, conseguiu ganhar ao Estoril, isso é muito importante, foram as duas que no fundo disputaram o campeonato e ele esteve sempre lá, é claramente um dos melhores jogadores da, da Liga Revelação, top 3 até.
0: Exatamente. <risos> uh, Miguel, agora voltava a ti uh, e vamos falar aqui um bocadinho do, do Vando Félix, uh, um jogador extremo esquerdo do, do Leixões, uh, uma, uma equipa que acabou por disputar até ao último minuto o, o título de, de campeão de, de sub-23 com o Estoril um, a sorte acabou por, por sorrir ao Estoril uh, num jogo que até causou muita polémica na última jornada mas uh, vamos nos abster de, de comentar todo, todo, esse, todo esse acontecimento e focar aqui na qualidade dos jogadores uh, Vando Félix, podia te aqui então também as duas ou três notas que tu queres destacar deste jogador uh, e depois deixares também aqui e levantares um bocadinho o véu um, de de, de, de qual o, o seu possível futuro próximo um, neste, neste Leixões? Uh, sabendo que ele já até se estreou pela equipa principal também do, do Leixões na segunda Liga.
2: O Félix é um jogador que, sobretudo em momentos de, de organização defensiva, é um jogador que ajuda muito o, o seu colega no, no corredor lateral em tarefas defensivas que faz bem os acompanhamentos do, do, do lateral adversário e em transição ofensiva também quando recupera a bola quando a equipa recupera a bola no seu corredor é um jogador com, com grande capacidade de, de aceleração e de, de, de condução de bola e, e, e é um jogador que sobretudo desequilibra uh, em, em momentos de transição ofensiva um, e, e, e destaca-se muito pela sua velocidade, capacidade de explorar a profundidade e, e, e desequilibrar no último terço. Embora... Aquilo que eu acho que lhe falta muito é, é a capacidade de decisão no, no último terço e, e, e de definição. Acho que tem que melhorar muito uh, mais a nível de definição
0: no último terço. Sim, mas ainda vai bem vai bem uh, a Em relação é, dois ao 2022, não é? Claro, ainda é muito claro. novo. <risos>
2: em relação ao seu futuro penso que é um jogador que tem todas as condições para pelo menos chegar à equipe principal do Leixões e depois aquilo que uh, acontecer depois disso também uh, será sempre consequência dos desempenhos e da evolução que ele ter na, na equipa principal do Leixões
0: mas porém, já a equipa principal
2: tem tudo para chegar lá
0: Sim, e já vai começando a entrar porque tal como disse, esta época até já acabou por, por se estrear na segunda liga e um, sendo que o Leixões tem sempre plantéis muito competitivos e com, com qualidade de, uh, na frente do ataque, jogadores como Jefferson Encada ou o Papelele que também entrou nesta, nesta sub-23 o Sapara uh, o avto também, portanto aqui jogadores que de, de grande qualidade e, e um, um menino aqui de, de 18 anos, também já andar aqui e, a, e, a discutir este desculpa, sim, queres acrescentar alguma coisa?
2: E, e, e o Eixões também desde que começou esta liga de relação, já nos tem habituado também a, a trabalhar bem Ia realizar um trabalho na, na Liga de Relação e já voou jogadores, neste momento estão noutros patamares,
0: como o Gonçalo Franco, o Anana e outros que já saíram do clube. Sim, exatamente. E deixa-me só acabar aqui o pensamento que estava a ter, estava só mesmo para, para concluir também aqui este, este, este jogador, que era ele, tendo apenas 18 anos, e estar aí já misturado com, com aqueles jogadores muito mais batidos do que ele uh, em segunda liga, e já começar também a contar aqui para as contas do, do, do Leixões e da, da, do, do José Mota, também já, já diz muito da sua qualidade também. Um, Diogo, agora queria voltar a ti e falarmos um bocadinho do, do Afonso Valente, um médio do, do Estoril Praia, uh, campeão, como já referimos há bocadinho, ele que tem a curiosidade de ser irmão do Duarte Valente, que também foi um jogador que, que deu muito que falar, porque na altura estreou-se com 17 anos na Primeira Liga, uh, Salvo Erro com o, 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 o Ivo, uh, treinador. Uh, e que, pronto, também o, o irmão, uh, o, o Afonso, também joga, joga precisamente na mesma posição, médio defensivo, um, e que o estilo de jogo também é relativamente, é relativamente parecido. Um, Diogo, o que é que nos podes, então, aqui uh, dizer do Afonso Valente uh, e deixares aqui as suas do, duas ou três características principais?
1: Sim, o Afonso é um jogador da casa, é um jogador que, tal como o irmão, fez toda a formação no Estoril, já é o o terceiro ano que ele já treinava com a equipa dos treinos é o terceiro ano que ele treina com a equipa dos treinos sou 23 é um jogador que tanto pode jogar como número 8 ou como número 10 é um jogador que com muita qualidade com bola é um transportador de jogo é um jogador que se posiciona muito bem entende muito bem uh, o jogo leva o jogo ofensivamente no entanto uh, falta-lhe ali um pouco de, de nervo por assim dizer porque é um jogador que não recupera muitas bolas não é um jogador de choque de combate e, e quer na segunda liga na primeira, embora seja preciso, muita qualidade com bola, e isso ele tem, quer para vir buscar a bola atrás, quer para aparecer nos últimos 30 metros para desequilibrar, é um jogador refinado com bola, mas falta esse momento de trabalhar mais esse momento defensivo e um momento de choque, porque sabemos que hoje em dia o futebol cada vez mais exige isso do ponto de vista físico até, e no entanto, acho que ele, e até por seguindo esta linhagem, no fundo que ele já traz desde trás, acho que é um jogador claramente de que vai fazer parte do, do plantel do Estoril na primeira liga, agora também, ainda jogando no sub 23 porque ele não é para jogar no campeonato.
0: Sim, é, só acrescentar Isso. que ele é de 2001.
1: Exatamente, e, e percebendo até que ponto ele será um jogador a ter em conta na equipa principal. Vejo, gostava de o ver num contexto de segunda liga, e principalmente... Numa equipa que, em que também, das duas uma, ou que tivesse jogadores com, com características opostas à dele para ele poderem também fazer esse trabalho para ele poder brilhar com bola, ou então em equipas onde ele fosse obrigado a trabalhar esse momento defensivo e a tornar-se um jogador mais completo, mas é sem dúvida um jogador a ter em conta.
0: Sim, e já agora eu queria-te só deixar também aqui uma, uma questão final, que era, uh, achas que ele poderia fazer uh, carreira mais a 6 ou carreira mais a 8?
1: Eu, eu vejo mais como um número 8. Uh, fruto de, das suas características, e ele também nota-se que gosta de jogar um pouco tem mais à frente. E, 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 e até porque o trinco lá está, tem que ter, na minha opinião, embora tenha que ser forte na sede de bola, tenha que saber meter bem entre os centrais, jogar rápido, tudo isso ele é bom com bola, só que normalmente o trinco também tem que ter aquela agressividade natural da posição, que ele ainda não tem.
0: Ok. Uh, ok, podemos então passar para mais um jogador do Leixões e que uh, foi mais aqui também um destaque do, do Miguel, uh, que é o Ricardo Teixeira, defesa central do, pelo lado direito do, do Leixões. Uh, um jogador que também tem aqui um perfil físico interessante para a posição, 1,88m e 83kg, portanto também aqui uh, nesse, nesse aspecto também é um jogador forte e que esta temporada contou com 22 uh, jogos entre, entre o campeonato e, e, e os dois jogos que realizou agora na Taça Revelação, que acabaram por ser uh, eliminados pelo, pelo Benfica uh, e também marcou um golo na, na própria fase regular. Uh, Miguel, queria-te então perguntar o que é que tu mais gostas de ver no Ricardo Teixeira e, e o porquê da de, de tua escolha uh, recair sobre ele.
2: O Ricardo Teixeira é um jogador que é, é forte nos gols tem tem uma grande capacidade de antecipação e... e Uh, a nível de posicionamento um, é um jogador que, a bola está no corredor lateral ele tem capacidade para, para realizar coberturas e, e, e consegue antecipar muitas vezes uh, esse tipo de situações muito bem uh, é um jogador que é, é agressivo no, nos duelos individuais, tem, tem boa capacidade de desarme. Um, aquilo que ele me parece que tem que melhorar acima de tudo é, é a sua capacidade de defender em zonas de finalização e, e de orientar os apoios né, em situações de um contra um porque Há momentos que, que nota-se que depois também tem, tem alguma dificuldade quando dá aos, aos, aos adversários e, e por vezes também não, não é muito consistente. Mas acho que é, é um jogador que tem tudo para... Uh, chegar à equipe principal do Leixões, pelo menos e, e, e quem sabe acredito também possa chegar à primeira linha
0: Certo, um, penso que então podemos também uh, passar ao próximo jogador, porque uh, já estamos também aqui a chegar à marca dos, dos 25 minutos uh, e ainda temos que falar aqui de mais quatro, mais quatro jogadores e portanto também vos pedia para se calhar acelerarmos um bocadinho o passo para conseguirmos falar de, dos restantes jogadores ainda dentro do, do tempo do podcast. Um, Diogo agora queria-te então perguntar a tua opinião sobre o André Ricardo que também foi um jogador que tu, que tu selecionaste uh, e e também é fácil de ver porquê, porque os seus números uh, e a sua relação com a baliza são, são bem evidentes. Ele que acabou por dividir o prémio de, de melhor marcador com o Jefferson do, do Marítimo, um jogador que, que também já tem jogado pela Primeira Liga e, portanto, o André Ricardo aqui a mostrar também todo o seu valor e que está ao nível de, de, de um jogador dessa qualidade do, uh, do Marítimo. Uh, ele que acaba, por como disse, foi o melhor, foi melhor marcador, é uh, ex com, com o Jefferson, com 11 golos, Uh, e que é um jogador que pode atuar pelas faixas ou também mais uh, como, como médio ofensivo. Portanto, um, Diogo, o que é que nos podes uh, dizer do, do André Ricardo?
1: Na minha opinião, o André Ricardo é o melhor jogador de, do Campeonato Sul 23. É um jogador que eu, eu gosto muito mais de o ver uh, um, quando joga a 10. Uh, no entanto, quando, ele muitas vezes joga na linha que é para poder se para se poder resguardar de, do, do trabalho defensivo mais exausto que um jogador que joga no meio-campo tem que ter. No entanto, ele é, é refinado, vamos com a joga atrás, serve entre linhas, roda bem, combina bem, marca golo, pé direito, pé esquerdo, batedor de bolas paradas, quer diretas, quer cruzamento. É um jogador no plano ofensivo muito completo e é claramente jogador de primeira liga e espero bem que, que o atinja e que até consiga atingir mais do, do que o
0: nível do famalicão Exatamente. Um, passando então para, para o próximo jogador uh, da lista, Gilson Tavares, também conhecido por Benchimol, uh, um jogador do Estoril, portanto mais, mais outro campeão. Uh, Miguel, uh, podes nos aqui também dizer as suas características essenciais?
2: Um, é um jogador que é rápido, tem... Tem bom timing de, de desmarcação em profundidade e, e é inteligente também é, nesse, nesse aspecto de explorar a profundidade. É um jogador que também tem boa mobilidade ofensiva e, e, e consegue desmarcar-se também para, muitas vezes para os corredores laterais capacidade de, de se associar com co os colegas de equipa combinar uh, com co os colegas um, é um jogador que também aparece bem em zonas de finalização sobre o primeiro posto penso que é um jogador que Vai ter um, um bom futuro pela frente e também é, que acredito que tem todas as condições de se evoluir o que se espera é, para chegar a, a, à equipa principal do estúdio.
0: Sim, que provavelmente... Vai estar também a disputar a Primeira Liga, como também já referimos uh, ao longo desta, desta emissão. Outro jogador do Estoril, e agora destaque do, do Diogo Castela, é o Chiquinho. Portanto, outro jogador de ataque deste, deste Estoril, Praia E ele, é, ele também é um jogador que já disputou uh, bastantes jogos na, na Segunda Liga. Portanto, mais de, mais de uma dezena de jogos também na Segunda Liga. E que, que é um jovem com um potencial enorme. Isto são palavras do, do treinador Bruno Pinheiro. Uh, e portanto também aqui uh, uh, a merecer uh, todos os elogios que, que o seu treinador lhe dá uh, é um jogador que também tem sido falado e, e, e tem, sido, tem surgido notícias do, do interesse do Sporting para a sua contratação uh, um jogador que, que certamente está a deixar toda a gente de, de olhos levantados nesta Liga Revelação uh, Diogo, o que é que nos podes dizer do Chiquinho e, e aqui em, em duas ou três notas um, deixas as suas características principais
1: o Chiquinho é um extremo muito forte num contra um, muito rápido a atacar a profundidade. É um jogador com gol, é um jogador que aparece muito bem zona é de finalização. É um jogador que ofensivamente é muito forte, é um jogador que tem gol, é um jogador que, mesmo do ponto de vista defensivo, é um jogador que pressiona muito, é um jogador que a equipa sente que, se estiver apertada, pode jogar na frente, que ele vai a todas, vai tentar segurar, vai tentar jogar. É um jogador muito completo para a sua posição e para a sua idade. E, e fruto disso é o facto de associado já a ser associado a vários, a, vários, a vários clubes, como o Sporting, e já ter jogado na segunda liga no Estoril, e é um jogador claramente de para jogar numa primeira liga o mais rapidamente possível, e não tenho dúvidas que para o ano estará no plantel do Estoril ou até num nível mais elevado, porque qualidade para isso não falta.
0: Exatamente. É, é dos meus jogadores preferidos também desta Liga de Revelação. Uh, e se calhar o, o, um dos outros... Uh, de, há bocado tu, tu falaste no Rei Antigo ser que top 3. Este se calhar é, é outro jogador que provavelmente pode também entrar nesse top 3. que é o Rodrigo Gomes. com
1: o André Ricardo.
0: Exatamente. Que é o Rodrigo Gomes do, do Braga. Uh, um jovem que também já, já destacámos várias vezes. Uh, eu aqui se calhar até... Apesar de ter sido um destaque do, do Diogo, se calhar fazemos aqui o o, fazemos aqui o full circle e acabamos no, no Miguel uh, Miguel sei que também é um jogador que tu aprecias o que é que nos podes aqui dizer do, do Rodrigo Gomes
2: um, o Rodrigo Gomes é um jogador que tem grande capacidade de acelerar o jogo com bola bom timing de desmarcação uh, em profundidade é um jogador que Aparece bem em zonas de finalização e, e tem, tem grande capacidade também para desequilibrar no último terço. Um, tem, tem boa margem de potencial e também prova disso é que também já, já se estreou na equipe principal do Braga e acredito que é um jogador uh, que tem tudo para chegar à equipe principal do Braga impor-se como titular e, e que vai ter um grande futuro
1: pela frente.
0: Uh, Diogo, uh, ainda temos aqui um minutinho. Queres deixar alguma nota final sobre, o, sobre também o Rodrigo Gomes, visto ter sido uma escolha tua?
1: Não, o Rodrigo Gomes, juntamente com o Vítor Oliveira, que joga na joga na equipa B, são claramente o, os maiores diamantes que o Braga tem para o futuro, é um jogador que inclusive já jogou na, na primeira liga, entrou na Luz, numa altura até que o jogo estava complicado numa grande vitória do Braga na Luz, é um jogador que já tem jogado noutros jogos e claramente vai ser uma aposta de futuro do Braga e o Braga vai conseguir fazer uma boa venda com ele, tal como fez com o Trincão, por exemplo e a idade que ele tem que ele já fez os 17 e é um jogador, com um, o potencial que tem, muito evoluído e, sem dúvida, é que vai dar o um salto.
0: Sim, exatamente. É. Uh, penso que, então, podemos uh, dar por, por encerrada esta edição. Acho que foi uma, uma edição com, com partilhas muito interessantes e com uh, uh, que deixámos aqui uma uma boa umas boas notas sobre alguns dos jogadores que mais se destacaram nesta edição queria também despedir-me do, dos, dos convidados de hoje do, do Diogo e do Miguel e também despedir-me de todos os que nos ouviram até agora com um abraço e até uma próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook